0: Hjertelig velkommen til Gullet i dritten. Jeg er Rakel, og jeg prøver å finne ut av hva selvhjelp er for folk. Hvordan kommer folk seg videre, og hva lærer de på veien?
1: Så livet er jo en berg- og dalbane uten rød. Ja, det
0: er veldig altså, fint, da. Å ha noen som uh, bare, i uh, hvert fall, ikke og kanskje litt bære av. Det bare viktigste,
1: out. tror jeg, er å lytte og forstå om se andre mennesker. For noen ganger hjelper det bare
0: å fortelle om hvordan man har det. De og så altså av og til så tror jeg ikke helt stor betydning det er noe de av tingene Ollefsen var en godt likt ung gutt som tidlig ble nysgjerrig på rus. I dag forteller han sin historie for oss. Hvordan er är å leve som avhengig av rus? Hjertelig velkommen tilbake igjen, Raimond. Denne gangen ska vi få høre litt mer om deg. Ja. Og din vei. Hun begynte med datteren din. Ja. Og fikk hennes historie. Vi vet at du har vært eh, rusmisbruker, men eh, det var en tid du ikke var det. men var du da?
1: Da var jeg først og fremst en liten, eh, nysgjerrig, eh, trygg, utforskende gutt, som eh, fiksa det meste. som, mange, som hadde, hadde mange mennesker i livet som var glad i meg, og som jeg var glad i. Eh, og jeg var flink på skolen. Mm. Jeg var god eh, sosialt, jeg hadde tidlige kjærester, og var liksom en leder og en ener, og jeg har ikke noe fra barndommen som jeg kan sette fingeren på. Eller Det er veldig mange jeg møter i dag, og har møtt eh, særlig som, som jeg ikke har noen forutsetning å forstå. Hvor kjipt de har det, liksom, og hvor vanskelig det har vært for dem i barndomen. Mm. Der det finns barn som blir utsatt for mye dritt, og som ikke har noe særlig god start i livet. Men jeg var ikke der, ja.
0: nei. Og det er jo veldig rart for meg å gjøre, for hvorfor begynte du å ruse deg da? Du hadde det jo bra. Ja.
1: Kult da, og spennende ja. det var det. Det var väldigt sånn søkende og utforskende, og allt som var nytt og spennende, allt som ga litt sånn spenning, synes jeg var kult. Om det var å, å dra på skedden og utforske skogen. liksom. Gjerne alene også. Jeg var ikke redd for sånne ting. Og jeg elsket sånne som var litt mystisk og, og skummelt, eller som, liksom, som ga meg en sånn følelse. Og det å utforske rus var en del av det. Uh, ja.
0: Og hva begynte du med da? Det var den første rusen du
1: redde? Al alkohol mm. Og vin var vel det første Som jeg husker at jeg drakk for, Fordi jeg visste at jeg ville gjøre noe med meg mm. Hvor mange da...
0: var du da liksom?
1: Jeg tror jeg gikk i fjerde klasse uh... Du tuller Nei, det var på barneskolen Og det var ja. før jeg flyttet til Oslo Og den vinen stjerte ja, det var sånn hjemmelaget vin som jeg rappet i kjelleren til noen foreldre og en kompis av meg så jeg startet en flaske der og gjemte bak gym, gym, eller samfunnshuset gym salom og så skulka jeg gym, gymmen og så drakk jeg vin i stedet ingen
0: ut av det
1: jo, for jeg delte med noen kompiser jeg ville ha med dem og de sladret så fikk jeg skyld da, eller jeg hadde jo skyld da Men ja. Det jo,
0: ja Men ja, så ble det da catchet Mamma og pappa inn i ville
1: Hva skjedde? Nei, jeg dem Jeg tror det bare ble Nei, tror ikke dem Jeg, jeg måtte direktor til rektor, men jeg nekta for at Jeg hadde gjort noe gærent da ja,
0: sånn. Nei, ja, ikke okay. ja, Og så ble det bare mer og mer spennende
1: Det er deilig det, Når jeg røyket hash første gangen da Da var jeg 13-14 år da og den følelsen, eh, både av liksom sola i ansiktet som liksom kjærtegnere, musikk, jeg vet på Deep Purple eller Kiss eller oss, eller og, og, og det blir til noe helt, det blir til noe helt uh, magisk da. Når du er så ung så har du fortsatt veldig sterke følelser, og fantasi og forestillingsevn og alt det. For meg var det der en leik, og, og en sånn, det jeg husker jeg tenkte det er, Kommer jeg aldri til å slutte med det her, det var kult. Dette, var, uh, dette er meg, liksom. Er, jeg sa det til de andre gutta, det er en bomarbo om å prøve hars, altså. Det er kult.
0: Men uh,
1: du ble avhengig av det også? Det, det tok lang tid. Du ble ikke avhengig med en gang. Røyka hars av og til. Det gikk ikke utover noe, liksom. Det var ikke før, uh, før senere. Jeg, opplevde, jeg begynte å ane meg at det hadde et problem, kanskje. At... Uh, jeg fikk noen erfaring som min, mindre om avhengighet, eller noen kunnskvens, ja. Først og fremst når Caroline eh, var kommet til verden, eh, og det plutselig var en annen dimension og et annet lite vesen der, som jeg hade ansvar for, og måtte ta ansvar for, da. Hvor jeg fortsatt hadde den livsstilen, og jeg drev mye med kjøp og salg, og tjente penger både på stoff, men da, jeg, jeg hadde et liv, et normalt liv også. Og når det begynte å bli vanskelig å eh balansera de tingen og eh, leva eller vara en kriminell livsstil eh, samtidigt som jag liksom skulle ha ett hus och ett hem och en familj och
0: Det började bli allvarligt men du drev med detta här. Alltså livet ditt hade ju börjat att ta form du hade ja. Hus, hem, jobb, bil. Mm. Altså, det där är som ville tänkt nej, då är du ju knarkoman då.
1: Mm. Men det var det. Ja, jeg var i ferd med bli, i vart fall. Det var først når jeg prøvde heroin, at jeg, eller ja, når jeg begynte å bruke heroin, så skjønte jeg at jeg, det her var ikke smart, liksom. Det her det var lungt. Hva
0: synte du på avhengigheten?
1: Ja, det var første gang jeg opplevde at jeg ikke hadde kontroll, at, noe, at jeg ikke bare kunne legge det fra meg når jeg ville, og være uten, liksom. Våkna morgenen og, og måtte ha det her for å fungere.
0: Var fortvilende?
1: Ja, fortvilende, men samtidig så var jeg helt 100% sikker på at uh, det her gjelder ikke meg. Jeg, jeg overvinner det her, jeg er sterkere enn det her. Jeg blir ikke en verkkommand. Jeg er litt alt det er Raimond Tollefsen, liksom. Jeg, det skjer ikke. Jeg trodde jeg var uovervinnelig. Jeg. Mm,
0: jeg Altid vært det. Mm. det liksom... Du har fortalt mig om en julaften.
1: Ja, det var, det var Caroline... Jag mutade altså lever Caroline då till moran min när du var 3 år. Og det var det var vel en første, eller en av de første erfaringene med att uh, nu har jag problem liksom. Jag hade eh uh, eh uh, glömt i barnhagen. Det fortällde ju lite om uh, i i förre perioden. Och det hade hade det skett en gång tidigare och uh, den gången jeg hadde ikke førerkort, men jeg hadde bil. Så jeg kom alt for sent og plukket opp hun, og hun var grinete og grein og var leise. Så jeg satt hun bare i forsette på, på bilen, uten noe barnesette eller noe sånt. Jeg husker jeg liksom dro på sikkerhetserland og hadde hun ved siden i forsette på bilen. Og så kjørte jeg innom Kiwi, og så kjøpte jeg noe babymat på glass for hun var sulten da eller skulle få noe mat, men nu var tre og hun spiste ikke babymat så jeg satt og matet hun mens jeg kjørte videre inn til Drammen da var du
0: påvirket var tromt, litt for det
1: jeg tror jeg ikke var påvirket jeg begynte å bli väldigt syk og abstinent og desperat så jeg hadde ordnet ett eller annet med noen penger og sånn nede i horten så måtte jeg inn til Drammen for å få tak i heroin, så jeg var veldig stresset og svettet og liksom eh då är jag i form. Når när jag 합student som eller kanske dåligare form för då har jag kontroll i det hela tag kroppen hade varit desperat liksom. Eh du
0: rationell i möte med Caroline för exempel.
1: Nej, kan inte kalla det rationell. Du är bara du är desperat du du gjør det som mot till för att få tag i den dopen va, det var ju en del av når kom hadde kommet, kom in ditt til trammen, så hadde Gurslov sovnet i bilen. Så da gikk jeg inn, slapp jeg å med henne in der, og så kjøpte jeg heroin, og så sovnet jeg av den dosen. Og så kom det noen og røsket i meg, og så er det, bra, det sitter en unge ute i bilen der og griner og skriker eh så det tror at de må gå ut og hente liksom dattera der. Så fle ut og 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 tok med hur inn der da, hvor det satt en med narkomane og sprøyter og dritt på gulvet. Og da ville hun ned og hilse på disse menneskene, da, sant? da var hun utvilt og opplagt og spennende og kjempekult. Sånn. Mm. Mm. Og jeg ville ikke släppa henne ned, liksom. Jeg måtte holde av fast, for sånn at hun ikke kom ned på det gulvet da, og stå og deale med henne på den ene handa, og stå med penger og faenskap med den andre handa, og få med heroin og sprøyter, og så og så dra da, så da jeg kom inn i bilen da, med henne, och fikk liksom eh, roa meg litt ned, og snakket litt ordentlig, eller liksom eh, snakket med henne, och sånn, så tänkte jag nå må jeg bare, nå må jeg kjøre rett mutteren, liksom, og så må jeg eh, levere fra henne Karoline, og så må jeg prøve å forklare mutterens siffra, så må jeg ordne opp i det her, nå må jeg legge meg syk, og med det här og den dritte, liksom, for det går ikke, det går ikke lenger. Så, ja, så, jeg, så mutteren hadde skjønt tegninga, eller det var mora liksom, så hun, hun skulle ta vare på Karoline, hun. og det ble jo ikke da to uker, det ble en måne og tre måneder. Og... Dette gikk ikke, så når det var jul så ville jo mutteren at jeg skulle komme... Og feire jul der sammen med Caroline da Karoline spørte mye etter meg selvfølgelig Og det var jula og Caroline var da fire år Vi savnet deg
0: veldig mye
1: Ja, ja. gjorde det. det var en fin episode som vi ikke fortalte deg i går Men jeg kan vise deg noen bilder av det For jeg hadde med Caroline i kjerka Den jula på gudstjeneste ja, Begynner nesten å grine, men uh, hvor vi har, uh, vi har kjøpt en sånn rød fløyelskjole, sånn sjuk uh, filt og uh, fløyelskjole til det. Uh. Uh, og jeg hadde selvfølgelig dresset meg opp da, ikke sant? Og var i form. Uh, og folk bare dåma av oss når vi kom gå uh, gående. Men før det, på julaften, på, på selve kvelden liksom, eller på morgenen på julaften, så hadde jeg og Karoline hadde jo soverommet til mutteren, fordi mutteren tok gjesterommet da, i og med at jeg skulle være der sammen med Karoline så når jeg våkna jeg var jo egentlig i Oslo og holdt på med mine greier og pushet av og drev, drev på så hadde jeg fått med meg nok her og inn til Sverdvik til å feire en, en god jul, så jeg hadde, nok, jeg hadde nok til å holde meg frisk liksom men eh det första må morgonen är skuddet vitt. Så när jag vaknade imorgon så visste jag så Caroline som låg och sov eh sängtøy av mamma hadde inn på inn døra, sånn, da, og det inte en strumpor på insidan dörra såna julstrumpor och det luktade liksom det var julaften. Eh och jag måste vara väldigt stille, jag satte mig upp och eh, drägg ut en skuffen i nattbordet för att ta fram ske och sprutor och vatten och och heroin då. Og jeg var livredd for at hun skulle våkne, for hun, liksom, hun skulle få oppleve det der på julaften. Da. Jeg var så stille som jeg kunne være, og jeg, jeg fikk ordnet det revla skuddet og, og fikk satt det. Eh, og når den virkningen kom, så, så begynte jeg å grine, men jeg var livredd for at hun skulle våkne, så jeg kunne liksom ikke... satt bare og hiksta da. Eh, ennå et sånt skudd ta bort liksom all smerte og alle følelser. Altså, men samtidig så... så jeg kjente at det her er faen meg det jævligste jeg har gjort noensinne, liksom. Det her er så, det er så tragisk, at, og jeg skjønte oss at det jeg kom med meg ut av, liksom. Jeg har null kontroll. Så hun bare legget seg tilbake, da, og ventet på at hun våkna og spise godteri og kose seg. Altså, det er ikke bare tragisk, men akkurat det øyeblikket der var veldig tragisk, da. Jeg, den den julaften her da, når hun var 4 fi, år, ja. så har det altså gått 15 år til eh, før det vennepunktet kommer, og vi har ventet i 15 år. Eh, og hun har, hun har stått ved det jævlig mange ganger, altså. och håpet, og trudd, eh, og, og blitt like skuffet og like sviktet hver jævlig gang, liksom. Og jeg har også jeg har skuffet meg selv og henne. Eh, det er ikke sånn at jeg har ikke hatt så veldig mye bedre. Jeg har ruset meg, og det er mitt ansvar. Men det har vært vondt mig. meg også. Og det er mye av grunnen til at jeg bare ruset mer for hver gang jeg har sviktet. Så jeg har jeg også sviktet meg selv. Sånn at til slutt så ble det jo hun som måtte De avslutte det også. Da. Du satt ned foten, du? Ja, ja. Hvor
0: gammel var jeg da? Men det skjedde jo et vendepunkt. Da var det jo litt
1: større, Karoline, da. Vad sa hun da? Hun var jo på besøk hos meg, sånn innimellom, men så ble det väldigt stille. Jeg merket noe ved de siste besøkene hennes, at, at det var noe som ikke stemte. Og så kom en telefon, hvor hun basically sa meg opp som pappa, og sa, nå er det bra, liksom. Nå orker jeg ikke mer. Jeg kan ikke ha noe mer med deg å gjøre. Jeg, jeg blir ødelagt av det, liksom, og jeg er nødt til å ta vare på meg selv. Uh, og jeg husker jeg kjente litt på liksom, ja, for det har jo ikke du gjort jeg har jo faen ikke tatt vare på jeg har bare lært deg å på den harde måten liksom. du må klare det selv uh, og det var liksom hun som viste meg det da, da. Uh, når jeg har blitt voksen liksom. uh, så du, du tar jo ikke vare på meg før jeg gjør det selv da. og så sto jeg. Jeg, jeg, jeg visste at hvis hun gjør det her nå så må jeg slutte da må jeg slutte Uh, og jeg kjempet med nebb og klør. Det, det, det er ikke bare sånn, jeg er veldig glad i Karoline også, uh, men det var en del av meg som da visste at nå er det faen meg over, nå kan du ikke få krusere du ikke krusere mer. Hvis du, hvis du, du det her, så er det faen meg nødt til å slutte helt, liksom. Alt, ikke noe mer... Uh, ikke noe mer... <laughs> og det, det der er det verste... Uh, den verste følelsen En som er usavhengig uh, uh. Det
0: fikk jo Jan med på film ja. I veien ut mm. Og så var han der Akkurat når du hadde hatt den samtalen Karolina hadde sendt et bilde av sig selv, hun var helt knust Pappa, mm. jeg orker ikke mer Og jeg flytter til Stavanger ja. Du skulle liksom si det her i kameran. Du knakk totalt sammen Det var sammenbrudd mm. Hva skjedde da?
1: Ja, det var jo den smerten da Jeg tror at det kun er smerte Som får en rusavhengig til å, til å slutte å ruse det er, sånn du fikk, det er ikke en sånn fiks ide du kommer på det Åja, altså, nå skal jeg slutte, jeg gjør det Det er bare å glemme det Det er ikke bare som får en som er avhengig til å slutte Da ble det smertfullt nok for mig. Det var vondt Det var vondt nok, liksom Så da var det sånn, nå, ok, jeg gir meg jeg eller det, det er greit, men det er bra. Det skjedde. Samtidig så... Når du, når du har brukt i så mange år da... Så man jeg litt om å, å regulere følelser sånn... Når du har brukt rusmidler i så mange år til å regulere alt av følelser du har. Rusmidler for å få deg opp og for å få deg ned. For å få sove, for å føle deg glad. For å få deg i aktivitet og så ligger heroin i bånd og bare nummer alle de ekte følelsene dine, så mister du helt evnen til å regulere dine egne følelser, til å naturlig glede og, og meste. Sånn. Det er borte. Mm. Så, så du, når du har kommet dit, så, så, så du er du fanget i den avhengigheten. Ja, jeg gir mig jeg skal slutte og sånn, men jeg vet ikke hvordan jeg skal leve, jeg vet ikke hvordan jeg skal få til det, jeg vet ikke hvordan man gör det men der var jaen da, ikke sant? men jeg skal lære deg det da du bare nødt til å walk this way liksom da må du bli med meg, og så må du gå ved siden av mig, og så må du gjøre det i mange måneder og så må du gjøre det som du får beskjed om rett og slett eller sånn men veien ut er først og fremst basert på tolvtrins modellen og tolvtrins filosofin til NA og AA for exempel.
0: så det er selvgjøpsgruppen NA og AA 12-trinn, dette er noe du
1: okay. NA og AA er kanskje de originale selvhjelpsgruppene mm. AA er 100 år gammelt liksom. mm. snart da, 36 mm. anonyme alkoholikere mm. og anonyme narkomane mm. det de har felles er de 12-trinnene og det er veldig mange 12-trins fellesskap rundt om i verden og veldig mange ser på dem som ur selvhjelpsgruppene det var de første som begynte å ta over vi skal hjelpe oss selv og ta ansvar for vårt eget problem. Så skal vi møtes og snakke sammen for å håndtere det og støtte hverandre. Og så vil vi tilfriske noe og bli bedre.
0: Men hva er tolv trinn?
1: De tolv trinnene er ett sett med eh, prinsipper, om du vil. Det er verktøy eh, som man jobber fra trinn 1 til trinn 12, så begynner man gjerne på nytt igjen med en ny trinnrunde, som vi kaller det. De henger sammen, disse trinnene, på en logisk måte som gir en effekt det følger gjerne med litteratur og oppgaver och hefter og bøker, och så jobber du i Trina sammen ett et annet som har gjort det før deg, og så får du veiledning gjennom de i Trina. Og så er tanken att ikke bare tanken, men det, det, det funker for veldig mange mennesker, fordi det ligger en del holdninger og principer og verdier inbakt i de i Trina, som gjør at man blir en bedre version av sig selv, og som gjør att man håndterer avhengighet, det ligger mye visdom og erfaring
0: Det gjør er seg selv å kjenne, vet du ikke hvem du er Etter en sånn, så mange år i husen
1: Ikke vet du Hvem du er Men jeg forstod ikke at jeg var redd Jeg visste ikke det Jeg hadde ikke noen forutsetning For å forstå det lenger Når jeg, når jeg var avgiftet jeg har, vært, jeg har gått av stoff mange ganger Man kan slutte annerhver dag liksom, I noen timer Eller noen dager Men O siste gang jeg slutta etter le med Karoline så ba jeg om en veldig rask nedtrapping jeg, jeg, før og morra de første gangene jeg var på avgiftning så hadde vi sånn cold turkey da fikk du ikke noe mer, ikke noe ikke noe nedtrapping, ikke, ikke noe som helst og så blir du veldig abstinent alle vet jo hvordan det er å være fyllesjukt, altså når du har vært skikkelig på fylla da, dratt den litt langt ut og så våkner du morra netter og så er det tørr i kjeften og så tenker du, å nei, nei Nei, 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 faen, sa jeg det og gjorde det. Nei, nei, du blir så flau og skamfull, da, ikke sant? Og kanskje det der er dem For en som er husavhengig, så er det der jævlig verdifullt. Og når du går av et blandingsmissbruk etter noen år på rockeren igjen, da, ikke sant? så kommer skyldfølelsene og skamfølelsen og all den dritten tilbake, sånn at da knakker jeg igjen. Da, da begynner jeg å grine for sånn sammenbrudd, fordi det føler så mye skyld og så mye skam og så mye dritt for mareritt. Men det er bare et kaos av følelser. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem. Det eneste jeg vil er å bruke igjen, å få det vekk, ikke sant? Men jeg, har ikke noe, jeg hadde ikke noe vokabulær for å... For å Sette ord på det. vad skal jeg gjøre? Jeg har brukt rusmiddel til å ordne det her jeg. Men så går den der over etter noen dager. Det der er en del av abstinensfasen og den første kritiske fasen. Der, så går det fysiske greiene over. Så begynner sjakte men sikkert sånn evnen til å føle på kjærlighet og ømhet og seksuelle følelser og sånn. Begynner å komme tilbake i sånne røkk og napp, men det var ikke noe... Du vet ikke hva du skal med det, eller? Du har ikke noe, så du må sette deg ned og snakke. Det er derfor vi jobber i grupper da, ikke sant? Vi har, nå tar vi en følelsesrunde. Hva føler du nå? Så du må lære helt fra bånd, helt grunnleggende, å registrere følelser, og så sette ord på dem, og vite hva er forskjellen på. <laughs> det er helt banalt, altså. Men det, det var det jeg måtte lære på nytt. Ikke bare det, men jeg satt egentlig og var livredd jeg svetta i hendene, jeg svetta på ryggen og i panna, og jeg tørte ikke å åpne kjeften, for jeg skjønte at hvis jeg snakker nå, så ble jeg avslørt. Da skjønner folk at jeg er redd. Bedre å holde kjeft på meg da. Mye bedre å holde kjeft, for det er ingen som skal. Jeg holder maska og maskerer dette dritbra. Jeg fremstår som, som om jeg er verdens tøffeste fyr, liksom för
0: det att du lyst att framstå som sånn, faktiskt ja, det var
1: liksom blivit en del av min identitet men ja, det, det var, ja. var inte så sånn att jag hade lyst att framstå som, sånn. jag trodde på det själv. Jag trodde fortsatt at jag var världens bästaste till och med lite som sånn, en hel gudsgåva till kvinnan och jag var nästan nästan lite som sånn messiaskomplexet ja, alltså. Liksom, var sånn, ju ja, det var nog jag har bärkt med mig då, ikring sant? Og, og, liksom, det jag är i vart fall det selv om jeg på slutten når Karoline liksom sa meg opp jeg var ikke i stand altså jeg bodde i en kommunal leilighet hvor det ikke var strøm jeg i stand til å vareta meg var ikke i stand til å vareta som helst jeg var bare et vrak men enda så, så hadde jeg en identitet og en opplevelse av å være verdens råeste er ikke
0: det rart å tenke på nå når du ser tilbake på når du, var, det, når du hadde det sammenbryddet gikk det igjen litt liksom? sånn?
1: Ja, det var noe jeg har liksom hatt med meg uh, hele veien da, ikke sant? Alle forduder, Armon, han er jo helt rå. Uh, så det blir, men det, sånn, det greiene der da, uh, det, det skaper sånn, hva heter det, visst, uh, 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 det er ikke noe harmoni mellom den jeg uh, innbiller meg at det er, og det jeg egentlig har blitt da, sant? Men da er det
0: guld at da sitter jo Jan på andre siden der og vet om det og gjennomsker jo det
1: Sånn. Mm.
0: Och han var med i den gruppen. Nu ska
1: det sägas si att Jan är inte någon god terapeut alltså. Han ärken psykolog, gärnaturledare. Ja, eh och han han känner 12-träningsprogrammet gott nog till att veta att det är det som funkar. Det är inte Jan. Jan kan ta dig med ut i villmarken, ut på tur. men, men på den första turen vår så hade vi en väldigt driven terapeut som heter Axel. Eh och Axel är inte turleder. Axel är sån som sitter och ser in i höja. Altså, du känner bara at han gjennomskuer meg. Han, han fyren her, han ser rätt igjennom meg. Det går faen ikke han og, og, og lurer han da, ikke sant? Så Axel var vel den første som, som han registrerer og, og forsøker å komme i position og stille spørsmål. Veldig rolig å bærske. Og når han på en måte har det, så lar han da ikke slippe unna. Nei. Det var første gangen jeg husker jeg opplevde at uh, han at noen så meg, det var nå en ting, og forsto meg, og leste meg, og gjennomskua meg, men samtidig ikke ville meg noe vondt. Da. Han er filmmarker, nordlending, han har vært på i mange år selv, men han er en eldre drevende kar. Og det at noen klarte liksom å, å stikke høl på den der bobla mi, da, og samtidig, samtidig få meg til å forstå at det er det her som må til, du må, du må tåle å stå ved deg, det er ikke noe vondt, liksom. det, er, det er kjipt og, og ubehagelig. Men det er om i det, da. Så, så. Du hadde
0: vel lyst til å flytte deg
1: ja, ja da. Men når du er langt fangål ute i Vildmarka, da. Så ja, det var sånn, du må jo gjerne dra igjen, ha det, liksom. Akselt sa det faktisk flere ganger. Han sa det i etterkant også, etter jeg hadde vært på tur, så, så kjente han meg så godt at... Eh, for det første så han lente han seg over til meg, altså helt oppe i ansiktet mitt en gang, Ja så, jasså, jasså, så du er så jævlig spesiell, du. <laughs> da var du med med, med med det, liksom. Å oh, fy faen, og da, altså, det med følelser, det med få ut sinne, og det med å tørre å stå i, trykke på knapper, og stå i det, liksom, da satt vi og skreik til hverandre i en gruppe, altså. Og han ga seg faen ikke, men han snakket meg opp til et sånt sinne og et temperament som vi var i begge to, og så snakket mig meg like lett ned igjen. Han regulerte mine følelser da, og, og jeg var med på hele det første gangen jeg følte at noen, et menneske kunne gjøre noe sånt med meg, og han var aldri redd. Han virka ikke i det hele tatt. Til og med jeg ble litt redd da, for jeg er redd for bli klappet enn, eller bli forbannet, eller miste besinnelsen da. Han hadde full kontroll. To av de andre som satt i denne gruppa fikk nervesammel ut og begynte å grine, og det var gutter, eller menn. Så vi måtte ta en pause på gå ut og sette oss i grass og drikke luft og sånn. Men, men det er sånne ting som gjerne må til i, i rusbehandling da, med har du tøffe som har... Da må du tørre å trykke på de knappene og tørre å, å, å være i de følelsene og være i det ubahaget.
0: Men denne processen her som du snakker om nå, det skjedde ute i Vildmarka. Var det tre måneder ute på tur? Med, altså, det, det de kaller veien ut, det var Stabian og Aksel. Hvor mange var det? Nej, på den
1: første tunnen så hadde vi bare en prøvetur. Ja. Og så dro vi tilbake til Alfa i Vestfold, vanlig tolvtrinsbehandling. Så gjennomførte jeg et behandlingsopplegg där. Og så begynte vi å planlegge første store ekspedisjon da. Hva var den
0: store ekspedisjonen?
1: Det var tre måneder på tur, men da hadde, vi, da var jeg, da hadde jeg vært rus. Eller, når vi avruset den første gjengen nede i Larvik, så hadde jeg vært rusfri i åtte måneder. Jeg hadde bodd i det halvvegshuset som vi fikk låne da, frem til februar. Så i mai tok jeg mot åtte, åtte nye deltakere som skulle være med oss på tur som jeg avruset eller vi hadde en lege og medisiner og sånt, men vi avruset de seg selv og noen av dem stakket og Jan kjørte etter dem og hentet dem i byn byen så. men da er det tre måneder i Vildmarka tre måneder på tur ute Svalbard er liksom siste seiler til Svalbard
0: Hvordan opplevdes det når du var helt på altså mer og mer på da følelsesmessig fikk med deg inntrykk av havet spruten. Smakne, det har du också nämnt på att mm. smaksansen kom alle kommer tillbaka.
1: alle sanserna kommer tillbaka. För när du brukar när du är i lar och när du brukar opioider så og, eller, og ikke och inte bara jag brukade allt möjligt. Jag använt benzo og pepper och eller amfetamin och GHB och og liksom. Også, Tar du det vekk, så begynner du å sanse igjen, også, som du begynner å føle igjen og, og, og føle veldig mye. Da, så, så kommer følelseslivet og, og sans, sansene tilbake. Også forestillingsevn og fantasi og evnen til å... Det er ikke sånn det blir bort, eller jeg har en, jeg tror jeg har en ganske bra forestillingsevn, det altså. Og, og, flint til å observere sånt, men det blir svekka av særlig av opiater benzo, så når det kommer tilbake igjen, så setter du veldig stor pris på du, skj du skjønner liksom ikke hva du har tapt før du, før, altså du skjønner ikke å sette ordentlig pris på da, ikke sant? Så da får du tilbake igjen, er det sant? Det er verdt å teste ut, ta deg et på heroin, og så se hvor fint det er å komme tilbake til liv og verden <laughs>
0: Eh ja. Men har det bra, ja. Jeg har glädet lite. Men eh var glede? var det kick på våggan blå, typ så. Si. Eller saknade du heroin?
1: Nej, inte då. Det är nogade med att være ute i naturen, vara ute i elementene storm, regn, mestre. Så där saknar du ju rusmedlen. Eh du savner, savner kun rusmedlen. Det är kun två ting egentligen som som gjør det. Eh någon gånger i vardagen i de har som er rutiner. Når
0: blir kjedelig? Ja,
1: det kan man godt si. Altså, du kan forestille deg å stå på morgenen, da, når du er vant til, til å inngisere eh, et halvt gram heroin rett in i blodåret, og så ta, ta, ta alisse med amfetamin og litt GHB, bare for å komme i gang. Det å sitte med kaffekoppen, eh, alene om morgenen, og nyte den koffeinne, liksom. det, det, det er... Det er jævlig tragisk noen ganger. Er sånn, jeg er vant til å dytte inn på flybensil, og her sitter jeg med den jævla kaffekoppen, da, og skal liksom trøste meg. Når du ikke vet hvor, hvor heftig det kick er, hvordan du kommer i gang med liksom dagen, hvordan du kickstarter hele systemet og alt det der, nå forklarer jeg med den tobakken og, og den kaffen.
0: Men hvordan klarer du det?
1: Det som holder mig rusfri er de tolv trinna. Det er tolv trinnsprogrammet. Uh, jeg ja, i satt man, jeg fikk en anbefaling om jeg har alltid hatt lyst til å ta en master eller uh, gå på universitet og sånn, det har jeg aldri fått gjort. Det var vel Axel og Bjørn som sa jeg har ikke for å se på det er da. Se på det her nå den prosessen du er i nå, som om du skulle ta en bachelor da, ikke sant? men nå skal du ta en bachelor i å bli rusrig, og leve et godt liv, og få til livet ditt, da må du sette deg dag da, så må du jobbe med det, du må lese og studere den litteraturen her, du må jobbe med de oppgavene vi gir deg, og de trinne, uh, og så må du, så må du, så får du en bachelor i livet liksom, i deg selv, og, og bli kjent med deg selv igjen, og få livet ditt, og det gir mening det, så i dag så er det de tolv krinner som virker i mig eller som har, gitt, som har gitt meg de verktøy jeg trenger, som har lært mig det som skal til for at jeg skal ha det bra og ha den der indre ro av sinnsro som vi kaller det hvor jeg er trygg og hvor nesten ingenting kan true meg hvis ikke da det er sånn at jeg skulle på å gjøre en feil eller noe dumt igjen det er, det er helt utrolig å, å anta det men det skjer
0: nå har du jo veldig mange i
1: hjernhilden da, så du har jo mer enn nok å både tenke på å drive med jeg ble valgt inn i styret da, til Seljet Norge føler mig i veldig celebert uh, selskap og synes det er veldig gøy å, å møte den gjengen her, som er mye bra folk, som driver med noe som gir Meningar som jag är brännande för, det med självhjälp då. Jag tänker det är liksom det bästa vart folk kan ha när ja. de hjälper sig själva.
0: Det måste vara heftig att vara i den situationen att du är blivit husfri men jobbar med människor. Us. Ja. Och så prövar och slutar och någon prövar iko sluta. Nej, har du inte tänkt att sluta? Nej. Det är de andre runt som önskar att ni ska sluta. Ja. Hur snär är det? Och står i den
1: ja. Nå, jeg jobber jo da også i Vestreviken på ARA Drammen, på en avgiftningsseksjon eh, og ta, ta imot pasienter der som står i den situasjonen eh, som når du kommer inn på avgiftningen der så har du på en måte to valg, du kan velge å slutte og prøve på det og få hjelp til det eller du kan velge å prøve å få så mye medisin her som mulig, og komme dig inn i LAR for eksempel. Jeg var selv i LAR i mange år. Hva eh, er LAR? LAR er legemiddelassistert rehabilitering, så det betyr at du får opiater rett og slett for å holde deg frisk. Da. Litt sånn statsdop, eh, eller eh, teit å si, men... Eh, Litt brann, liksom. Ja. Kontrollert. Ja, substitusjonsmedisin kaller vi det da. Og, og jeg har selv mange år i LAR, og hadde, altså, dette her er ikke sånn statisk, det var perioder, den, jeg hadde perioder hvor den LAR-medisin hjalp meg til å få ting på plass, så jeg var stabil, kunne ha et samboerforhold, kunne være sammen med Karoline, eh, og fikk kjenne på det. Det er eh, stabile livet da, ikke sant? Eh, og, og gjennom de årene jeg hadde LAR, så var det en process som gjorde mig moden til å bli helt rusfri. Eh, og sånn er det sikkert for mange i eh, dag, eller jeg vet det er sånn for mange. Men det er en del av deg når du er rusavhengig som absolutt ikke vil slutte. Det eneste den delen vil er å fortsette for enhver pris. Eh, og noen ganger så møter jeg pasienter som er ærlige på at jeg eh, røyker harsj, og jeg har tenkt til å fortsette å røyke harsj. Eh, jeg bruker piller, og jeg vil egentlig ha så mye piller som mulig. Uh, og jeg vil også har larmedisin, jeg vil gjerne også ha ADHD-medisin fordi jeg trenger disse arbeidsmidlene uh, altså vi ja, er uførtrygg fordi jeg kan åpenbart ikke jobbe og for mig er det helt grejt. Uh, greit, jeg, det
0: greit ja. jeg hadde blitt morsk men det er godt at ikke jeg jobber der så jeg funker ikke bli morsk Nej
1: det er ikke Nei. noen poeng uh, og det er jo ikke mitt liv uh, vi må alle gjennom våre greier og det er, en del av, det er jo ikke mitt problem og liksom. jeg har ikke tenkt å det til mitt problem derfor selvhjelp da ja. å få et menneske til å innse at det er ditt liv og det er bare du som kan endre dig. det er bare du som kan løse det her ingen andre kan gjøre det for deg hvis du vil være med liksom, litt sånn som Jan, da, hvis du vil uh, lære hvordan du skal leve rusfritt og få ett godt liv uten rusmilder, walk this way, da må du gjøre det här faktisk, da må du gå sammen med deg, så må du liksom, være med på det her. Men du trenger ikke, det er jo helt frivillig, det samme av hva du, du kommer når du får innvilket en plass uh, i, i Västreviken eller i det norska helsevesenet, så har du krav på å bli møtt med den samma respekten som alle andre mennesker, og du har krav til å bli lyttet til på dine premisser, og for meg er det veldig viktig for jeg husker de møtene jeg har hatt med helsevesenet, når jag har blitt møtt sånn, av mennesker som ikke dömma och og som ikke som bare, det, det helt greit. du kan være akkurat, og mene og tenke liksom, det er jo bedre man er ærlig i hvert fall da, da har man liksom et godt uh, utgangspunkt for for noe
0: men det er mange som tenker at uh, det handler om viljestyrke altså det er ta seg sammen, og så slutte å sette den spreda. Hva
1: mm.
0: mener du om det, Rennie?
1: Jeg mener det ikke handler om uh, viljestyrke. Egentlig det er helt at uh, avhengighet er en sykdom, eller en tilstand, eller en lidelse. Uh, og jeg kan love deg at veldig mange rusavhengige vil å ha mye viljestyrke. Men det funker ikke overavhengighet att ett et land inne i där som er mycket starkare och som alltid vinner det er inne i det det och jag trodde kanske att det var inte var mig At det var, var, var heroinet och som var problemer eller alkoholen eller det var något annat det var något utanför mig mm. eh, men det var något inne i mig som var problemet okej det heroinet som var tingen jag brukte det første trinnet, det, heter, det handler om maktesløshet. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv har blitt umulig å mestre. Så i det første trinnet så ligger det bare en innrømmelse. Jeg er maktesløs overfor det her. Det første trinnet er egentlig bare det, er det eneste trinnet man bekår. Det er det eneste du faktisk må erfare og oppleve og erkjenne inni deg selv. Jeg kapitulerer, jeg overgir meg liksom til det programmet her. Jeg kan ikke det, jeg kan ikke stole på meg selv og mine egne tanker og impulser og følelser engang. Jeg er føkt. Men det programmet kan fikse meg. Så det er det du gjør i trinn 1 ved å innrømme at du er maktesløs. Og så begynner du å jobbe på trinn 2 som handler om å komme til å tro. Det handler om å gjøre deg moden til å tro på noe, og i tredje trinn så tar du liksom et bevisst valg om å tro på det programmet om du vil jo, i, i tolvtrinsprogrammet så bruker vi høyere makt eller en kraft større enn deg selv, eller Gud eller noe sånt da men eh, det handler om at jeg, jeg, jeg kan jo ikke stole på mig jeg er nødt til å stole på noe annet som vill meg vel da hvis jeg begynner å høre på mine egne greier igjen så er vi, så er vi føkt så det i det tredje trimmet så handlade det om att få förståndet tillbaka och tro att det programmet kan ge mig den förståelsen jag trenger till att få till det här då rätt utsläpp.
0: Vad man får tillbaka på?
1: Ni får ikke for det för det första. Det är nog det har lärt allihopa sammen, eh att det tillbakafall är inte något du får. Det är något du väljer att ta. Eh det brukar väldigt många. Jag fick en spräck der du snakker om, liksom. hvem er det som ga deg den? Da? Eller hvor fikk du den fra? Det har bare blitt en sånn innarbeid av greier som vi bruker for å skyve ansvaret fra oss. Så vi lærer i tolvtrinnsbehandling, så lærer vi en gang å plasser og skape der det hører hjemme. Du lærer å si høyt, jeg valgte å ta meg et tilbakefall. Det var mitt valg. Det var, da blir du bevisst på det og så får du eierskap i det, så har du plassert ansvaret der det hører hjemme. Men når det skjer, at mine folk har blitt veldig close med, og, og glad i, og liksom føler en, en tilhørighet med, tar seg etter bakfall da. Så blir jeg skuffet, men jeg er i dag i stand til å håndtere ubehagelige følelser. Jeg kan kjenne på sorg og skuffelse og bli lei meg. Jeg kan også si, liksom. det gjorde det vondt. Nå såret du meg Og det var noe jeg måtte lære Det var en åpenbaring for meg At jeg ikke kan si av liksom, til noen I stedet for å bli forbannet Eller snur ryggen til eller bli så bare, bare det har, har, har reddet meg tror Det har hjulpet mig Så mange situasjoner For min egen del også, Det at jeg klarer å innrømme At jeg, at noen, at jeg er sårbar Å si det til et annet menneske Det løser så jævlig mange problemer det med medavhengighet er väldigt viktig å ikke gå in i i noens tilbakefall og bli med og bli dratt ned selv, for eksempel. Der, og, jeg er her, kom ja. til mig hvis det er noe. Du må ringe, du må komme hit. Jeg krysser ikke den grensa. Altså. Det er du som må komme tilbake. Liksom. Jeg er her, og du vet veldig godt at jeg er her når du kommer tilbake, eller når du ønsker det. Greia var at jeg ble enig. Jeg ba Karoline og mamma og Margrethe for så vidt, eh uh, på og, og lova mig at vi ses någon gang tar mig tillbakafall. Om mm. jag börjar att bruka igen så måste ni snu ner ryggen liksom, og gå veck, gå er sveg, inte bli där. Eh och inte på mig eller ikke stötta mig. Bara var gå gå vekk og, 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 eller som det har gjort nå då. Mm. För det er den enaste det er det eneste som gjør vondt nok for meg til at jeg reiser meg igjen og kommer etter det, liksom. Det er det som må till. Ja,
0: for deg, men kanskje for mange andre også?
1: For mange andre, men ikke for alle. Jeg har Nei. sett mennesker hvor det der ikke har noe effekt. Jeg vet mm. også om tilfeller hvor det kanske har gjort skikkelig som verre, og vi mennesker dør av det her. Du kan både... Det kan føre til selvmord, det kan også føre til mer rusing og overdose. Så det er ikke noe sånn der universal... Nei, det
0: er en gambling.
1: Det er en gambling, det er helt klart. Og det skulle lære å leve et, et, et rusfritt liv og ikke begynne å bruke igjen etter å holde på i så mange år, det er der jeg alltid har feilet. Jeg skulle gjerne vært rusfritt, men jeg skjønner jo ikke, jeg skjønner ikke hvordan jeg få til det. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle leve et normatt liv forskjell på å være en misbruker på si, og en som er avhengig mm. avhengighet er jo en lidelse eller en sykdom, eller hva du vil det kan diskuteres Men og du har rett i at uh, avhengighet kan beskrives som en sånn abnorm ego-tilstand fordi det eneste avhengigheten gjør det er å kreve til er, du kan se på et sånt ego som har blitt syk da. det er noe i ego som bare krever tilfredsstillelse her og nå driter i morga da hvis liksom, du ha det nå Uh, og det skal tilfredsstilles nå på bekostning av hva som helst det er en sånn krav på innskja uh, og du nytter ikke med viljestyrke eller, du har ikke numskjent for det er deg selv. det er ditt eget ego uh, en sånn abnorm egotilstand som krever, og med en gang den tilfredsstillelsen er oppnådd nyt, neste, neste du får noen sånne pauser innimellom, og så er bare kravet enda større, og enda større, og enda større det er der når du våkner om våren det er der altså, det er der hele tiden mm. det jobber og jobber og jobber det er en sånn mental og følelsesmessig besettelse, og det du får ut av det er å regulere disse følelsene hele tiden da, mm. eh, med de forskjellige rusmidlene for du har rusmidler for å komme opp og ned og energi og lande og sove og mm. bli glad og, altså, for alle tilstander da, mister det du greper men mm. Jeg tenker, det er ganske mye læring når du ska ut av en avhengighet, eller lære å få den avhengigheten under kontroll. Og accept er det ene begrepet, som fordi hvis du fortsetter å kjempe, så bare vokser det der krav igjen. Ja. Det er en indre kant, ikke sant? Ja. Jeg er helt maktesløs. Jeg fikser ikke det her. Okej okay, da må jeg nødt ha en, en annen vei, da. Da må jeg ha noe annet å, å rettlede meg etter. Der kommer tolvtrinsprogrammet inn, da. Hvis du det, det er de skrittene jeg tok. Det er tolv skritt, og det, hvert skritt tar en månedstid eller to. Eller, men for da må du jobbe deg gjennom hvert trinn, da, de tolv trinna. Og så må du tillit til at det programmet her fører meg... Det, det kan fixa det. Ikke jeg. Jeg fikser ikke det her, har jeg bevisst gang på gang. Men vi jeg bruker det programmet her, jobber det, og faktisk gör det her i praksis, da, i handling. Ikke bare om jeg er flink til å late som, og, og prate og, og liksom... Men det här er nødt til å gjøre for mig uten å uh, dritte til alle andre, liksom. Men når jeg gjorde det, så kjente jeg at det, nå får jeg jo faktisk til ting, og jeg får det bedre. Eh, og den der greia inni meg, når jeg bare klarer å liksom ha tillit til det greiene her, og følge detta programmet, så funker det jo på et eller annet vis, da. Det er jo fordi det programmet er faktisk... Det er en psykolog som har finnet opp det, liksom. Det er ikke... Dette er ett program som har utviklet av andre rusavhengige, og som har vist sig å funke for veldig mange gjennom flere ti år. Eh...
0: Tror du noen som er rusavhengige som hører på oss i dag, tror du kan fort tenke at «ja, men tenk om jeg detter ut». Mm -hmm. «Tenk om med detter ut». Ja, ja hva,
1: hva... tilbakefall. Ja. ja, det er først og fremst noe du, du detter, ikke bare eh, ut. Det er noe du velger. <laughs> det er ingen som tvinger deg til ta en dram, liksom. Det er ikke noe som skjer av deg selv. Det er en av de tingene, det er så mange små ting i det programmet, så mange små konsepter och små principer og detaljer så det, noe av det første du vil lære er at nei, du fikk ikke en sprekk det er sånn vi rusavhengige holder på og rasjonaliserer og ja, 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 det er som er skildet han har også
0: Stol på det oppsettet og stol på
1: selgeutskulper som du blir en del i del. ja ja Stol på for meg var det å stole på programmet, stole på fellesskapet. Så etterhvert så kan jeg også begynne å stå på i andre sammenhenger enn liksom avhengighet. Så jeg kan jo stole på meg selv. Jeg, det er forskjell på å være hjelpesløs og maktesløs over en avhengighet. Jeg har masse ting som jeg har tillit til hvem jeg selv er. Men når det gjelder akkurat rus og så er det sånn at jeg kan ikke ta en. Men det er et val jeg eier. Hvis jeg skal ruse meg en, så gjør jeg det. Så velger jeg det, helt bevisst. Og jeg har vært nære på noen ganger, men da går. Jeg. Da er jeg nødt til å gå i en selvhjelpsgruppe. Fordi da er det et eller annet som er gærent inni meg. Et tilbakefall begynner ikke med at jeg begynner å drikke, det begynner et eller annet sted inni følelsene mine. Et, og da er det gjerne et eller annet jeg har gjort gærent. Det har i hvert fall vært det hver gang frem til nå. Hvor er
0: det du noen
1: gjerne. Litt sånn dårlig samvittighet, skyldfølelse, skank, dritt. Men det får jeg tak i når jeg går i en selvhjelpsgruppe og begynner å snakke om det, for da kjenner jeg hvor skolen trykker, og så får jeg snakke av meg frem til problemet, og da ligger løsningen der også. Da kan jeg fikse det da.
0: Heftig å høre hvordan det er å være avhengig av rusen, hele tiden på jakt etter mer. Raimond forteller at avhengighet er noe man må leve med resten av livet. Og veien ut av rus er tung og vanskelig. Det tok tid å bygge opp tilliten og troverdigheten igjen. Etter at Raimond var ferdig i behandling, begynte han og Karoline å gå i ettervernsgruppe sammen. De trengte det for å finne tilbake til hverandre, for å snakke ut om ting og avklare forventninger. Det har vært sterkt og svært nyttig for dem begge. Det er en gull å kunne dele. Ønsker du å møte andre i et trygt fellesskap? Se vår hjemmeside for mer informasjon.